0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu Folge 23 des Traumreisen-Podcasts. Ich bin in dieser Woche zum ersten Mal in diesem Jahr wieder drüben in Stockholm gewesen. Dazu muss ich sagen, 2019 bin ich, glaube ich, sechs oder sieben Mal beruflich drüben in Schweden gewesen. Aber das ist dieses Jahr leider, leider coronabedingt eben in keiner Weise drin gewesen. Sowohl privat als auch beruflich eben. Umso schöner war es da, endlich mal wieder rüber zu können über den Öresund von hier in Kopenhagen aus. Drüben in Stockholm war ich übrigens für die Nobelpreisbekanntgaben. Ähm, warum ich das erwähne? Am Freitag ist auch der Friedensnobelpreis vergeben worden, beziehungsweise verkündet worden. Vergeben wird ja offiziell erst am 10. Dezember. Übrigens als einziger nicht in Stockholm, sondern in Oslo. Ähm, das alles hat in dem Sinne etwas mit der Traumreise dieser Woche zu tun, weil sich die diesmal ebenfalls um Frieden und um Friedlichkeit drehte. Wir reisen heute erneut in ein Land, das einen der schlimmsten Kriege der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, nämlich in das ebenso wundervolle wie bewundernswerte Vietnam. Dort sind wir heute in der Stadt Hoi An zu Besuch, wo wir uns verbunden und lebhaften Eindrücken kaum retten können. Damit auf auf in eine neue Geschichte und viel Spaß mit unserer heutigen Traumreise. Das Lächeln der alten Vietnamesin. In Klammern ein Plädoyer für den Frieden. An, Vietnam. Kleine Lampions treiben auf dem spiegelglatten Wasser des Flusses Song Thu Bon zwischen Booten umher, die uns ein bisschen an venezianische Gondeln erinnern. Überhaupt ähnelt vieles hier in Heuan an Venedig. Wie in der italienischen Lagunmetropole herrscht auch in den Gassen dieser Stadt eine bezaubernde, fast meditative Atmosphäre. Es ist sonnig und angenehm warm. Die bogenförmige japanische Brücke sieht ein wenig so aus wie Venedigs Ponte dei Sospiri, die Seufzerbrücke. Und nicht zuletzt die Touristenmassen, die sich durch die engen Straßen Neujahrs mit all ihren Lädchen und Verkaufsständen drängeln, können sich genauso gut auf dem Weg vom Markusplatz in die nächstgelegene Pizzeria befinden. In corona-freien Zeiten wohlgemerkt. Es ist gerade Vollmondfestival in Hoyern. In der eigentlich recht überschaubaren Stadt sind so viele Touristen eingefallen, wie wir sie bislang nirgends in Vietnam auf einem Haufen gesehen haben. Die meisten von ihnen sind Chinesen. Viele werden mit Reisebussen in die Stadt chauffiert, was ein Verkehrschaos rund um die gesamte Altstadt ausgelöst hat. Wir schauen uns das Ganze lieber per PEDES an, also auf unseren eigenen zwei Beinen. Ins Innere der Altstadt können Fahrzeuge zum Glück eh nicht hineinfahren. Hoi liegt in etwa auf halbem Weg zwischen der Hauptstadt Hanoi im Norden und dem Wirtschaftszentrum Saigon im Süden von Vietnam. Nicht weit von hier entfernt verlief einst die Frontlinie des Vietnamkrieges. Paradoxerweise gilt Hoi An's Altstadt als die einzige im ganzen Land, die während des Krieges unversehrt geblieben ist. Keine der beiden Kriegsparteien hat sich offenbar getraut oder es für nützlich empfunden, diesen kleinen Fleck wunderbarer Erde zu zerstören. Heute zählt die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Touristen lassen sich in heu gerne maßgeschneiderte Anzüge und Kleider auf den Leib nähen. Das scheint ebenso zu einem erheblichen Wirtschaftsfaktor geworden zu sein, wie die exzellenten Kochkurse, die sie hier anbieten. Dort haben wir in den vergangenen Tagen bereits gelernt, wie man vietnamesische Gerichte wie Pho oder Bun Cha auf den Tisch zaubert, Schrimps mit Wodka und ganz viel Feuer kocht und die perfekte Würzung für alle möglichen Köstlichkeiten findet. Auch White Rose, heuantypische typische Dumplings mit Garnelen und Röstzwiebeln, haben wir hier schon in einem kleinen Restaurant probiert. Kulinarisch kommt nur ganz, ganz wenig an das heran, was wir hier bislang in Vietnam erlebt haben. Was uns in diesen Tagen aber später am stärksten im Gedächtnis bleiben wird, das ist die Atmosphäre des Vollmondfestivals Und mit ihr das Gesicht einer alten Vietnamesin, das mehr als eine Million Geschichten zu erzählen scheint. Hunderte nach oben geöffnete Laternen mit einfachen Kerzen wurden auf die Wasseroberfläche des Flusses hinabgelassen. Die meisten von ihnen schimmern rot, einige auch grün und gelb, während der Himmel am frühen Abend noch in kräftiges Blau gehüllt wird. Es ist blaue Stunde, die Zeit der Dämmerung, in der der Himmel nach Sonnenuntergang ganz besonders blau schimmert. Dutzende Pärchen und Familien mit kleinen Kindern lassen sich von Gondolieri auf dem Fluss dahin schippern. Das perfekte vietnamesische Stilleben wird von dem Wasser an sich komplettiert, das so ruhig ist, dass sich alles darin in Ruhe spiegeln kann. Am Ufer reihen sich Palmen aneinander, während in den Restaurants dahinter fleißig geschwatzt und gespeist wird. In das Gemurmel der Menge klimpert immer wieder das Geräusch, wenn Messer und Gabeln auf Geschirr treffen. Das heutige Treiben scheint selbst für einen vielbesuchten Ort wie Hoian nicht alltäglich zu sein. Das Vollmondfest hat die Stadt in einen vollgepackten Urlaubsort verwandelt. Inmitten der Besuchermassen stehen Frauen und Mädchen, die Papierlaternen verkaufen. Ein US-Dollar pro Laterne. Vielen Touristen wollen sie mit ihrem Preis offenbar das schwierige Umrechnen in vietnamesische Dong ersparen. Tatsächlich kauft fast jeder an diesem Abend einen der Lampions. Wir natürlich auch. Gemeinsam lassen wir ihn an einem langen, hölzernen Stab von einer Brücke ganz vorsichtig ins Wasser hinab. Dieses Prozedere hat etwas Rituelles und Friedliches, das unser Herz aufgehen lässt. Unser kleines Licht reiht sich zwischen all den weiteren Laternen auf dem Wasser ein. Wir verfolgen den Weg des Lampions, während er leicht in Richtung des entgegensetzten Ufers treibt. Der Kapitän eines kleinen Fischerbootes, der eine Familie durch das Lichtermeer buxiert, bringt unseren Lampion wieder auf Kurs in die Flussmitte. Wir sind jetzt Teil des friedlichen Ganzen und unsere Kerze auf dem Weg zur Unendlichkeit. Wir schauen den Lichtern auf ihrem Weg flussabwärts zu und verlieren uns im Träumen. Über uns selbst, über unseren Platz auf der Erde, aber auch über Vietnam und dieses beruhigende Schauspiel vor unseren Augen. Wie in Trance schlendern wir anschließend weiter durch die Altstadt, vorbei an all den Verkäuferinnen, die uns weitere Laternen anbieten. Dieses warme Gefühl in unserem Körper entsteht, welches uns signalisiert, schöner kann das Leben in diesem Moment eigentlich nicht sein. Unter den Verkäuferinnen ist eine alte Frau. Sie trägt ein Tablett mit den Papierlaternen vor sich, dazu ein blassrosafarbenes Gewand und ein Tuch um den Kopf, das ihr schütteres graues Haar zurückhält. Ihr Gesicht und ihr Hals sind voller Falten. Selbst da, wo sonst die Augenbrauen sind, ziehen sich zwei tiefe Furchen um ihre kleinen, freudigen Augen. Sie scheint in etwa 90 Jahre alt zu sein, aber so genau kann man das nicht sagen. Hinter ihr spiegeln sich die Lichter im Wasser. Wir kommen uns etwas unhöflich vor, aber wir können nicht anders. Wir starren diese Frau fasziniert an. In ihr sehen wir in diesem Augenblick nämlich plötzlich all das, was uns Vietnam auf dieser Reise geschenkt hat. Da wäre zum einen Lebensfreude und zum anderen Lebensenergie. Und dann noch die Geschichte eines großen Landes. Selten haben wir auf unseren Reisen ein so positiv gestimmtes Volk wie die Vietnamesen kennengelernt. Ob in Hanoi, in Saigon oder in all den Dörfern und Städten dazwischen. Immer wieder haben uns die Einheimischen mit einem offenen Lächeln begrüßt und dabei versucht, in ihrem meist nur schwer verständlichen Englisch ein paar Worte mit uns zu wechseln. Die alte Vietnamesin ist da keine Ausnahme, auch wenn wir nicht mit ihr persönlich sprechen werden an diesem Abend. Doch ihr Gesicht erzählt uns etliche Geschichten. Was diese Frau wohl alles erlebt hat in ihrem langen Leben? Wenn uns unsere Schätzfähigkeit nicht täuschen, müsste sie in etwa Mitte der 1920er Jahre geboren worden sein. Eine Zeit, in der Vietnam unter französischer Kolonialherrschaft stand und der spätere Revolutionär Ho Chi Minh bereits in Europa gelernt hatte, was Kommunismus eigentlich heißt. Als die Frau gerade volljährig wurde, geriet ihr Land im Zweiten Weltkrieg unter den Einfluss der japanischen Imperialisten. 1945 rief Ho Chi Minh die Demokratische Republik Vietnam aus. Da hatte die Frau gerade vielleicht ihren Mann geheiratet, wer weiß. Stimmen unsere Vermutungen, und das junge Paar lebte schon damals in Hoi an, dann befand es sich in der Folgezeit nach dem Wiedererstarken der französischen Kolonialmacht mitten im Kerngebiet des ersten Indochina-Krieges. Gegen die Viet Minh, die Ho um sich geschart hatte, hatten die Franzosen damals keine Chance. Dennoch wurde Vietnam 1954 in zwei Staaten unterteilt, in Nord- und in Südvietnam. Die alte Frau lebte damit plötzlich an einer Grenze und verlor vielleicht sogar Verwandte und Freunde, die sich auf der anderen Seite befunden hatten. So wie es später auch die Menschen in der DDR oder in den beiden Koreas miterleben mussten. Dann kam der Vietnamkrieg, den sie hier den amerikanischen Krieg nennen. Er muss unvorstellbar brutal gewesen sein. Eine leise Idee von der Gnadenlosigkeit werden wir noch in Saigon bekommen, das heute eigentlich Ho Chi Minh Stadt genannt werden soll. Wir finden den Namen Saigon aber einfach deutlich schöner. Dort jedenfalls wird in einem aufwendigen Propagandamuseum die Geschichte des Krieges erzählt, die uns gleich zweimal fassungslos machen wird. Zum einen wegen der unerträglich propagandistisch formulierten Ausstellung, zum anderen aber wegen der an traurigen Schicksalen und Verbrechen kaum zu überbietenden Kriegsgeschichte. Noch schockierender wird es nur in den Kutschi-Tunneln werden, in denen sich die Vietkong gegen den von den USA unterstützten Süden versteckten, dort lebten und den vietnamesischen Dschungel für die US-Soldaten zur Hölle machten. In den Tunneln werden wir innerhalb von nur 25 Metern gehörige Platzangst bekommen. Es ist unbegreiflich, wie die Kämpfer damals jahrelang in der Enge dieser Höhlen überleben konnten. Gewehrschüsse hallen noch heute durch den Dschungel. Auf einem nahegelegenen Schießstand können Besucher nämlich Sturmgewehre und andere Waffen ausprobieren. Amis, Chinesen, Deutsche und andere probieren sich am Krieg spielen, was uns in dieser Situation unpassender vorkommt als jemals oder irgendwo sonst. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. 1976 lebt die mittlerweile knapp 50-jährige Frau aus Hoyan vermutlich in einem wiedervereinigten kommunistischen Land. Es folgen Wirtschaftsreformen, die die südostasiatische Nation voranbringen sollen. Die brutale Geschichte des Landes kennt am Ende ein happy end. Vietnam wächst wieder zusammen, die Wirtschaft gedeiht, die Menschen schätzen Frieden als das höchste Gut der Welt und sind dankbar für Abende wie diesen in Hoyan. Die alte Frau lächelt kurz in unsere Richtung. Erst jetzt bemerken wir, dass wir sie immer noch anstarren. Wir drehen uns verlegen weg, lächeln dann aber noch einmal kurz respektvoll zurück. Wir würden diese Frau zu gerne all das fragen, was uns gerade durch den Kopf gegangen ist. Dazu fehlt uns in diesem demütigen Moment aber der nötige Mut und ihr vermutlich das nötige Englisch, um Fremden wie uns ihr Leben zu erklären. So bleibt uns nichts anderes übrig als die Spekulation. Könnte all das wirklich so gewesen sein? Wenn ja, dann hat diese 90-Jährige zehnmal mehr Krieg gesehen, als wir vermutlich jemals in unserem Leben erleben werden müssen. Und trotzdem kann diese Frau noch lächeln und sich daran erfreuen, mit ein paar Laternen ein wenig Geld zu verdienen und heuerns Touristen mit diesem Abend und ihrem Strahlen zu beschenken. Ihr Lächeln brennt sich währenddessen ganz tief bei uns ein. Es ist für uns ein Plädoyer für den Frieden. Ach, Vietnam. Ich hoffe, es hat euch gefallen in Hoyan.